0: 阿尔法狗接连战胜李世石、柯洁两位围棋世界冠军，给了大家极大的震撼。大家可能不知道，阿尔法狗其实是强化学习技术的一种。今天我们有幸请到了强化学习领域的专家，给大家介绍一下强化学习是什么。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图亚特。嗯，今天我们有幸请到了 Facebook 人工智能研究院的研究员及经理田博士来和我们聊一聊强化学习。田博士跟大家打个招呼
1: 。哎、啊，大家好。啊、呃，我现在在那个 Facebook AI Research 啊、呃，我是研究员，也是研究经理。那么今天应这边的邀请呢，给大家讲一下强化学习。好，我们非常的荣幸能够请到这样的专家来给我们介绍这样的知识啊。
0: 钱博士其实一个比较有名的，在网上啊，中文互联网上比较有名的一件事情啊，是在前阿尔法狗时代啊，就是在阿尔法狗出现之前啊，他曾经呃主导过一个围棋对弈软件啊，是当时是也是属于顶级的软件，对不对
1: ？不能说特别有名嘛，但是确实我们当时是也是前几个就是用神经神网络来做围棋的，那么当时呢水平是达到了跟其他的软件差不多水平，当然那些软件都特别差。对吧？都肯定没有办法去战胜那个人类的非常强的棋手啊，都是属于这种业余的比较高的水平。那么当时我们是做了一个软件叫呃 Dark Forest， 当时是跟那些当时著名的一些其他软件，比如说像 Zen 啊，对吧？像 Chris Stone 啊，他们是那个打了一些比赛，还是挺还是挺不错的。嗯，
0: 那后来您听说了 AlphaGo 这个事情出来之后是个什么感觉？
1: 当时是这样吧，就是我们是一五年做的，那么一五年年底的时候呢，这个效果也还是不错的了。但等到一六年头上的时候，就是一六年一月份的时候呢，就是那个阿尔法狗是来了，对吧？那确实他们的效果是比我们这边要好很多啊。当然是是这样子一个一个过程。当然了，我听到这个消息啊，这个也有一些惊讶，但是确实也是正常的，因为确实我当时我们也听到过有些了一些传言。啊，我们就看，就说 DeepMind 也在做那个围棋啊，这个是当然是我们我们知道的，就是只是说没想到会来那么快啊，这个是
0: 主要是这样的。一个。所以当时 DeepMind 也已经是一个非常有名的一个公司，所以大家知道它是非常厉害
1: 。没有那么有名，当时就是现在非常有名，现在大家都知道它非常厉害。呃， 1 5年的时候， 1 4年的时候呢，可能呃 Google 是买了 DeepMind， 当时其实我当时14年是拍在 Google 的，其实内部也有一些声音觉得。买了 d e f e 的不值不值啊、呃，对，因为好贵啊，对吧？啊、呃，但是后来其实它是证明了它的用处啊，是确实是非常厉害的。稍微说说 R F
0: 狗这个吧，因为这个也是大家非常熟悉的一件事情啊，就是当时我我看媒体报道啊，就是经常会提到一个词儿叫自我对战啊，就是说他们这个左右互搏，他这个真的是那么神吗？真的是一个他新的一个技
1: 术吗？左右互搏这个事情呢是这样，就是一开始是1一五年、16年的时候 ，AlphaGo 第一版出来的时候呢，左右互搏是是一个比较次要的方案，基本上还是从那个人类的棋谱里面去学习，啊，学到一个比较好的走子的方案，对吧？包括策略啊，包括那个只对那个当时盘面的评估啊，有一些比较好的方案。那么学到之后呢，然后可以举一反三啊，在新的盘面上也有也有个比较好的突破。那么当时是这样的一个,一个一个一个结果，当时其实没有自对弈啊，自对弈呢相当于是第二步，第一步就
0: 是他公布那个和什么职业五段的那个棋谱之前算
1: 是第一版吗？是职业二段吗？你对，那个是很早以前的第一版了，就是有一个对有一个比较比较不错的一个一个版本，对吧？那个时候呢可能还是就是基于那个模拟学习，呃，有模拟学习的结果之后呢，然后把模拟学习结果拿出来。就是看那个能不能得到比较好的结果，对吧？然后在这上面可以做一些简单的自对弈的一些一些工作，比如说用 r e i n f o r c e 这样的算法啊，用强化学习算法，然后让它能找到一些更好的解啊，是这样的，这、就是第一版的一个一个一个一个一个,一个结果。但等到最后呢，就比如说等到20那个一啊一七年年底吧，就是有了第二版，就是 Alpha Zero。对吧？那么 AlphaZero 呢，就是说完全通过自对弈，完全不需要人类棋谱，我们就可以啊、呃、得到更好的结果。啊，就是第一版，就是对李世石都算是第一版对，呃，其实它内部有很多小版本对对，只业二段那个和对李世石那个呢是不一样的。李世石那个可能比对之前那个要好很，一定要好挺多的。所以自对弈是在李世石那版本就已经用了吗？应该还应该还没有，应该还没有。对，自对弈应该就完全是自对弈呢，是在后面那个版本，就是说就是 AlphaZero 那个版本上是用的。对，在对你世石那个版本呢，应该是相当于就是加入了对那个直网络的那个直网络，现在可能训练得更好了，然后直网络的效果呢，可能比之前的效果要好。这个对弈这件事事情是他们发明的吗？呃，这个不是，这个很早以前就有了。哎、呃，科学技术都是这样的，就是并不是说是某个人突然拍一脑袋说啊，我是天才，我想出新来，没人做不是这样子。那为什么之前都嗯没
0: 有人用过呢？为什么他突然开始用呢？
1: 其实很多人用过，就是并不是很没有人用过。你去看很多的围棋的文章，其实都是用过自对弈的。就算是围棋这个这个领域，你看很多的就是在 DeepMind、e e p l e a r n i n g 之前的文章，啊，比如说他们用的是单层的，就是基于模型模式识别的一些啊围棋软件，他们也是也是用自对弈的方案去学习啊，有没有一个更好的策略啊？但是这个效果没那么好啊。主要原因呢，是因为一个是之前资算资源不够，这是一个。然后另外一个呢，就是基于啊、呃、这种模型特征，基于那些那些盘面特征的东西呢，就是说它可能就是这个模型本身对于啊、呃、新的数据的吸收能力不够强啊，所以它不像神经网络那样可以拟合任何函数啊，所以这样的话自对出来的东西可能它就学不会了啊，所以它就反而没有啊不用自对的好，而且自对东西不是很可控。那阿尔法狗它是用了一个什么？技
0: 术能够把这些自作意的结果学出来呢
1: ？对，是首先是用了那个深度学习，对吧？有深度学习之后，那你就会有一个，比如说有神经网络，这神经网络它的它的那个它对于啊、呃、这个就是拟合的能力呢，就远远高于就是以前的模型啊。以前的模型可能就是比如说比较参数的模型，比如说我用线性模型来拟合，或者用其他的模型来拟合。那么它的问题是，就是说它对于啊，这个信号的要求比较高，就是如果信号本身是线性的，那你用线性函数拟合没有问题啊。如果你信号本身不是线性的啊，那你用线性函数拟合可能会有很多问题啊。所以这个是一个很大的一个一个点。但是神经网络呢，相对来说呢，就是啊，它的拟合能力比较强啊，然后它也有一些有一定的举一反三能力，所以因为这个呢，其实这样的话让它的拟合就会会非常好。但说
0: 在2015年，应该已经是神经网络已经是非常普及的了，对吧？
1: 没有没有， 2 0 1 5年不能说非常普及吧，因为13年刚开始这一波啊，然后14年呢，就是说首先它可以在一些比较就比较图像、啊、图像上，就是有一些、嗯、一开始一开始呢其实并不算，一开始应该说是应该是说语音语音这边呢是先出来的，就是神经网络先出来，然后。再是图像啊，图像有了效果之后呢，一四你有了效果之后，那明马上就有人想到了，围棋跟图像很像啊，对吧？围棋也是有，那是有了格子嘛，那为什么不拿来做围棋呢？所以这才会连上。哦，所以说围棋和图像还是比较对，所以才会有人去去想说，哎、呃，我可以拿来做啊、呃，做做图像啊、呃，是这样子。所以您当时的 Dark Forest 是用了吗？呃，是用了，是用的。对，就是为什么它能够很快能达到很好的水平的原因。啊，就是像我们之前也没做，我也没做围棋，所以如果我要按照正常的路子走的话呢，可能需要十年的时间或更久的时间才能达到，比如说传统软件的水平。但是因为神经网络，相当于我作弊了，相当于说 ，OK， 我通过找到一条 shortcut， <笑>我们就算不知道围棋的具体的那个领域知识的情况下，我还是能够学到很多的，就是围棋高手才知道的知识，那么并且把它浓缩在神经网络里面。就是说，田博士当年也是
0: 靠。神经网络能够这个弯道超车啊，达到了世界顶级水平啊。那看来阿尔法狗使用深度学习也不是它的发明，对吧？因为田博士之前也都用了。那它的这个左右互搏也不是它
1: 的发明，是吧？那它强在什么地方呢？它强在那个地方，就是说这些东西呢，就是说其实每一部分都没有完全的，就是说都是它发明，就是每一部分其实都是别人以前有的，比如说。啊、呃，神经网络的神经网络本身其实现在就已经有了，而且其实用神经网络做围棋也不是说是首创，是不在了，就是以前有人有人做过，但是也做不出来。<笑>比如说田博士啊，不不不，不是指我啊，我是指那个，就是一就算一三年、一二年的时候，你有看到也有看到文章的，也有,有文章用神经网络的，哦、对对，就是说并不是一二三
0: 年就是用神经网络做的，甚至零几年就
1: 有人神经网络做，就是只是那时候神经网络不发达，你训练的时候，你训练个十层、二十层根本训练不动，你可能最多训练两三层，那效果就达不到了，对吧？这是一个。那么现在就能训练很多层，那么对，这是一个。然后，然后第二个呢，就是说，就神经网络也并不是首创，然后你搜索也不是首创，因为蒙的卡洛数搜索这个部分呢，是一呃07零六零七年的时候，对0 6 07年的时候那个啊、呃、才开始呃就就,就开始有了。然后这段时间正好是呃围棋的 AI 有一个巨大突破的时候，在06 07年之前的围棋 AI 是完全不能看的。啊，他可能打不过一个学围棋没有几个礼拜的选手，但是有了那个门内卡洛搜索之后呢，就是开始能打了，就是有一些业余段位了。哦， oh, 真的哦， oh, 在零六零七年是一个革命，其实是有一个革命，但是革命到现在对，革命到一三一四年的时候也是停住了。对，因为呃没有好的函数拟合器啊，因为没有好的函数拟合器呢，那你就不要不要说了，那肯定是啊，对，肯定是有问题的。对，所以就会卡住。那么就到了那个1516年的时候啊，它才会再往上突破。那是因为有个好的函数拟合器，就因为有神经网络。所以就是它其实是有一个内在规律在里面，并不是说它每一部分都是原创的嘛，它都是把很多的比较原创的，或者说是以前用过的确实有效的东西放一起放到一起，然后真正把它做出来。嗯
0: ，我们说搜索啊，因为我们有很多。听众朋友可能也不是专业的，就是我理解的搜索啊，就是按照我们本科这个科学的，就是就是比如说走迷宫是最典型的搜索嘛，就是我们往这边走一走不行，往那边走一走，那边走一走，是大概是这这个意思吗
1: ？可以这么说吧，就是说因为下棋都是通过某种方式的一些要要做计划做规划嘛，就所以才能下棋，对吧？所以就是说你要规划下一步要走哪里，然后你走到这一步的话可能会有什么得失，那步有什么你要算一算。你要算完算清楚之后，你再去看 ，OK， 哪一步是对，哪一步不是对的啊？所以这个是，就是这棵树可以非常深啊。如果谁比你，我比你多算一步，也许我能找到一个更好的
0: 。我能算得更快，算得更多步数啊，这就是搜索技术的这个的的的这个提高。嗯，我们了解的深度学习更多是像，比如说。图像啊，语音啊，这样有一个非常明确的函数是吧？有一个明确的输入输出一个模型在里面。但这个模型如果用在，比如说围棋上，它会用在什么地方呢？就它是在围棋中怎么用到这个函数呢？这么一个模型呢？呃
1: ，其实模型有两种，一种是说我怎么样去啊、呃、预测下一步是怎么走的，对吧？这是一种，就是要叫,叫策略网络。叫策略网络。对，就是说我可以给定当前的局面，我下一步要怎么走。另外一个就是说，叫那个值网络，说值函数，就是说你根据现在的盘面，我能不能知道谁比较好一点，黑方好还是白方好？就是价值的值，对，价值的值啊、嗯，就是说这个东西
0: 判断这个盘面给个分儿，打个分啊，这个高这个<对>这个胜率高，这个胜率低啊？对，是的，是的。大概就是这样。深度学习训练出来的模型是用到这两个方法，一个是策略，一个是我这一步下一步应该走在哪儿，下一步走在哪儿不是主要,要靠搜索吗？它也靠模型吗？
1: 对策略网络来说呢，策略网络是就不会给你搜索，它会策略网络说我就告诉你这一步要怎么要怎么走，或者说给出每一步走的概率，然后在这策略网络基础上，你再再去做搜索。哦，策略网络其实它建模的是直觉，就比如说一个非常厉害的棋手，他看了一个局面之后，第一步下意识啊我要做什么样的一个事情啊，就是非常下意识的一个一个想法。那么这个想法呢，是通过就是说下了很多盘棋，慢慢慢,慢积累起来的啊，你会有这种感觉，你要怎么样怎么样怎么下。那么在这感觉基础上，然后再去做搜索。对你，比如说，你看这一步，呃，我感觉上不错啊，我往往下摆这个几步，发现啊有问题，啊这步不能走，然后再去换一个方式啊，这个是这个方式
0: 。这可能和围棋有关系的，比如说你如果说国际象棋，我能走的没有多少地方
1: 。哦，不是，国象也是一样的，也是一样的，你你也是一样要减脂，你还是有感觉，因为其实你能走的步虽然没有围棋多，但是啊、呃、也是很多的。就是你可能每一步可能要还是要有二十种可能，或者说十几种可能。有这么多能够下
0: 子的地方，我们也要用模型先来算一下哪个是最可能的，我们把那些优先，然后算那边是吧？大概这个意思。啊，对，可以可以这么说，可以这么说。还有一个就是值函数啊，就是这个评价这个局面怎么样的啊，所以说这个就是 AlphaGo。Go 我们讲了很多的知识 a l p h 原来是这么回事。我们为什么要谈这么多围棋呢？其实也和我们今天的主题强化学习有关系，是不是
1: ？啊、呃，对，那是因为就是说这是一个比较成功应用，就是强化学习一个比较成功的应用。强化学习是个方法，这方法非常虚，对吧？大家可能觉得这东西常抽象。一般的大众来说呢，可能会讲啊，我们需要做什么样的，就是这个东西能干什么？那么可能一个利应用说 OK， 我们可以拿来下棋。我可以拿来做别的，比如说下国际象棋也可以啊，或者说你下其他的，或者说你比如说可以拿来打那个 Dota， 对吧
0: ？所以我们说到强化学习这个词，可能很多听众比较陌生啊，但是我们一说到围棋啊，或者是游戏 AI 啊，也可能就知道哦，原来那些都是强化学习啊，原来强化学习就在我们身边啊，我们和、啊、我们和电脑打游戏那你电脑也在强化学习，是吧
1: ？呃，首先第一点就是说，我们跟电脑打游戏呢，电脑不是在做强化学习。比如说吧，我们我们先跟电脑打打星际，但星际电脑这个星际在在跑的时候，它里面的那个 AI 可能并不是用强化学习写的，可能是通过一些规则，可能通过一些那个人类已有的知识把它写出来的，不一定很强，对吧？可能是这样子，所以就并不是一定要强化学习参与的，强化学习只是一种手段，说可以训练一个比较强的 AI。阿尔法狗之后，这
0: 个、在围棋方面又有没有什么革命性的进展吗
1: ？在这之后呢，就说现在可能 DeepMind 可能也不再做这个，我们之前。啊， 2、呃、0 1 8年的时候呢，曾经啊、呃、复现过 DeepMind 那 AlphaZero， 啊、呃、当时打算拿了一个 O 做了一个 Open Open Go 这样的一个围棋 AI， 那么也是比较强啊、呃，当时能够跟啊、呃、韩国棋院的那个四有个四个比较职业的棋手那、呃、下都能够赢啊，下了二十比零。哇、哦，这么厉害哦！对，然后当然这个是相当于是第一个围棋 AI， 就是用单块 GPU。然后能够赢他们啊、呃、每个人，然后给每他们每个人足够的时间去思考，当时是也是挺有趣的
0: 。所以说这个就是相当于他们发表出来以后，这个技术已经是一个非常成熟的技术
1: 。对，就是说现在慢慢慢这个技术就大家都变平民化了，因为大家都知道怎么做了，所以也并没有特别的革命性的进展，特别的有说有革命性的突破啊什么的。那么再往上走就就有点有点困难，比如说像最近。跟那个快手他们做了一个叫那斗 zero 的东西，就是说用它来打斗地主，
0: 那就大家都打不过他
1: 们了。<笑>对，就是它好像水平还不错，对吧？但是而且是一个就一个其实习生可能做了几个月吧，或者说一年，然后用它的软用它的那个软件，你可以训练几天就可以训练出来啊这样的一个 AI， 所以也是非常强的，对吧？所以就是说你可能就会慢慢慢慢就会发现，就是说做棋牌呢，可能就是或者说做 AI。就是游戏 AI 呢，相当于什么慢慢慢进入了一个千万家，或者进入一个相当于比较常规的，呃，这样的一个一个方式了、啊。就是啊，没有说我一定要花很多时间或者代价把它算出来。哎，他们前段时间媒体报道说，谷歌还是
0: DeepMind 做叫什么通用学习，叫叫什么，就是做了一个 AI， 就所有的游戏都可以用
1: 。呃，他有说过吗？我不记得了。你说一个像那个 AlphaZero 或者说 m o z e r o m o o z e r o 可能可以，就是说 OK， 我做一个可能可以通用用用在其他地方，呃，但是就这也有很多的局限性嘛，就是一个它是呃它还是需要呃很多的，就是它现在就是 OK， 我我现在并不需要模拟器了啊，我把模拟器去掉，我现在并不需要围棋规则，我可以从对弈的棋谱中自动学会规则，这个是一个一个比较大的进步。对吧？我现在可能并不需要我告诉他怎么下围棋啊，他是通过看你看别人下就能把看别人下，你看别人的下棋棋谱，嗯、我能够把他的规则反推推出来，对吧？然后根据这个反推推出来的规则，我继续做搜索，然后得到更好的结果。这个就比 a l p z e r o 更进一步了啊，因为 a l p z e r o 还是需要那个人工告诉他规则的啊，但是 MuZero 呢，其实不需要告诉他的规则。这个就更厉害了啊！这个
0: 我可能连柜子都不用告诉他，对，都不需要会下围棋就可以学会啊，还可以打败世界第一的啊，这也很厉害了啊！那我们说完阿尔法狗，我们花了很长时间说阿尔法狗，因为大家都非常的感兴趣啊。但是我们终于可以说我们这个今天的正题了，就是强化学习啊。刚才我们说过，这个游戏也是强化学习的一个应用啊。那强化学习到底是什么东西呢
1: ？你可以认为就相当于一，它可以更类似于人类的日常生活。呃，就是说我是一个智能体啊，我经常会做一些，就是它有各种各样行为可以选择，然后根据不同的行为的选择，可能会看到不同的结果啊，然后根据不同的结果呢，我去训练自己，然后让自己能获得更多的那个奖励，对吧？或者说长长期的一些奖励。那么它跟金融学习的不不同的地方呢，是这样，就是对金融学习来说，那个金融学习就像什么，像比如说你一个员工坐在一个办公室里面，然后每天。老板会给你数据，给你一些那个资料，让你去学会。你学会之后，然后你把它背出来了，然后你举一反三啊，去处理剩下的事情啊。那么数据啊、资料都是老板给你的啊，你是没有权利去改变这些数据资料的分布的。但强化学习的嘛，就是另外一回事。情强化学习相当于你相当于是在幼儿园或者在一个就是在一个广阔天地里面的一个一个孩子啊，然后你可以随便做你想做的事情，然后你获得的经验呢，也是跟你过去的。知识跟你过去的行为是有挂钩的啊，这是一个大关键的点。呃，所以就说，比如说你对于棋牌类游戏来说，啊，特别是对于 AlphaZero 这样的一个东西来说呢，它会发生什么事呢？就是你现在训练的数据呢，是基于你过去的啊行为的。你过去下了很臭的棋，你现在是那个训练上的数据就是很臭的棋，啊，所以是这样的一个过程。对，就就并不是说，并没有一个老板说，我、哦、这次这是你给你的资料，你今天要背出来啊。没有个老板，你是相当于你是你自己的老板，你你过去的那个棋谱拿过来自己去学习，然后下出更好的棋谱来啊。比如说是这样子，所以说我这么理解，就是过去的监督
0: 去学,学习这样，大概就相当于就是学那么一把就完了，我就学完后然后我就用了，我上了学，然后我就用十年的知识，那呃强化。学习就就是需要不断的学习，它是一个过程啊，是吧？它就是不断的学学学，它是自己学会，是吧？有点类似于就是说在实践中学习这种感觉，是吗
1: ？呃，对，你可以这么认为，一个是书本知识，或者说或者说一个照着书本学，还有一个是说你在实践中自己创造经验，自己学习。
0: 你强化学习这个是我好像在我还我上本科的时候啊。二十年年前左右的时候，好像书上没有太强调这个东
1: 西。这个东西是什么时候开始的？其实很早以前就有了。呃，你要去看嘛，一九七几年、一九八几年，就这个东西源自源自于什么？源自于控制理论啊。一九六五年，对，就有了。就是那就是相关的那些比较著名的公式，比如说贝尔曼方程啊，这种其实都已经在一五六十年代的时候就已经提出来了。啊，当时是为了解决控制问题。啊，机器人怎么控制？怎么把机器人的手从一个地方挪到另外一个地方？啊，怎么去抓取物体？啊，怎么把物体抓起来？怎么,怎么规划最优路线？那么是从这些东西里面慢慢慢慢慢慢那个啊搞出来的啊，是这样子的。从这些具体任务上来说，你可以抽象出一个数学工数学模型。那么这数学模型呃就是成为了现在强化学习的一个基础啊。那么所以说它的历史是非常非常久远的，所以并不是说是最近两年突然冒出来的。啊，所以这个是一个很大的一个一個一个点，就是说，其实没有什么数科学技术是突然冒出来的，大家都是有渊源的，这些渊源只是说过去呢，大众里面大众看不到这些渊源，大众只能看到就是说最火的技术是什么，这个最火的技术之前是什么啊？是它处于什么样的伏笔状态下呢？是没有人看见。为什么突然大家提的就多了？因为我印
0: 象中十多年前的时候，很多课本上还在说，呃，机器学习分为。监督学习和无监督学习学习两种啊，是吧？到了比如说多少年前啊，就开始说我们机学习分成三种啊，监督学习、无监督学习和强化学习。那什么时候突然开始它的地位就变得这么高了呢？嗯
1: ，我觉得那是因为呃，强化学习本来就是没有找到特别好的应用啊，所以就是一直是书本上的一些比如公式啊，或者说只能解决一些比较简单的问题，比如说走迷宫。那么这样的话呢，可能大部分人对他们关注不度不是不是很高。对，我觉得是这样子。那么直到他表现出来，就是它能够用来做，比如说制造那个 AI， 这个 AI 非常强，那种、个、超人类，啊，那这个时候别人会觉得啊，这个东西是有用的，了，啊，他才会把它提出来，就是反过来倒逼说这个方法论，这个、方法论还是有用，那他才会把它拿出来说作为一个研究对象，更多吸引更多人过来研究啊。所以说，
0: 像类似于 AlphaGo 这样的应用，对强化学习这个领域的这整个的这个发展是还是一个很重要的一件事
1: 情是。是是这样子，就是说，对，就是说，因为 AlphaGo， 因为有那个 Atari Games，、啊、就是或者说各种在游戏上的一些惊人的表现啊，这个让强化学习成为了一个啊比较火的，或者说比较啊有意思的一个领域、啊，大愿意去做它。因为如果一个一个数学框架或者一个一套方法没有什么用处，没有人愿意去做它。那我们说一个
0: 技术 AI 或者说游戏啊，它确实是很厉害啊，很很让人觉得呃不可思议。但是在游戏之外
1: 还有什么应用呢？这正是我们现在要做的东西。就是我最近也在思考这个问题，然后我们现在可能会。啊、呃，我这边也可能会有一个啊、呃，会有一个 team 去一起做这样的一个，就是怎么样把强化学习推广到游戏之外的一些方向上去。那么就是说一个可能因为有很多有,有东西可以做，就比如说啊、呃，现在你可能之前也看到过，比如说我可以拿强化学习做机器人，对吧？或者拿强化学习做一些就是传统控制上的一些一些问题。但机器人呢其实没有那么好做啊，因为这你像最近 OpenAI 也有个新闻，就是 OpenAI 把机器人组解散了，然后让他们去做别的东西去了。那么主要是一个是现实生活的很多的啊一些问题的，就是它首先一个没有数据啊，第二个是呢是模拟器也不是不够好啊，像游戏什么都是有模拟器的啊，所以因为有模拟器呢，所以你可以在那个游戏里面进行成千上万什么或者说百万亿次的这样的一个模拟，那么有这个模拟之后呢，就有充足的数据，那么这些充足数据可以用来训练强化学习的那个 AI 啊，这是它为什么那么厉害的一个基础。人类可能没有没有玩过那么多局，然后机器能玩过那么多局
0: 。在这个机器人上不行啊，因为不可能用这个真实的一个机器去做那么大数据，搞出大数据的
1: 训练。对，<吧>这个是一个比较难的一个问题啊，就是有很多种方法解决。一种是说啊，我建立一个模拟器，这个模拟器去模拟机器人的行为。那么这个问题是在就是现实生活里面有很多的东西是我很难模拟，或者说是那个跟。那个一些表面的一些那个碰撞啊，这东西很难模拟，这这东西的物理过程都非常复杂啊，所以模拟器的一些偏差呢，就会导致强化学习的啊整个问题效果不好，啊，效果不好。你可以在虚拟上世界上做的非常好，但你一旦到了那个现实世界呢，效果就不行。这条路现在又走的不太顺。对，我觉得就说一个可能的用法，就比如说你拿强化学习来做什么？啊，比如说你去解决，比如说优化问题啊，解决一些那个现实生活中的一些。就是相对来说比较容易模拟的啊，但是又是有深远意义的一些问题啊。那么这些问题其实比较比较容易，就是相对来说就是比较满足满足强化性的胃口。嗯
0: ，优化问题我们平时理解就是呃各种各样的这些，比如说调度啊，像这些东西嘛
1: 。啊，对，这种肯定是会算优化问题。
0: 比如说像类似像电路板设计这样的，也算是优化问题嘛
1: ？对，这种也是，就是像最近那个 Google 有一篇文章嘛，就是用强化学习来做芯片设计啊，这个也是一个有很大的优化问题。那我们生活中应该还是还是能找到不
0: 少的优化问题啊。你比如说像调度这种，可能会觉得可能不用 AI 也能 OK， 但是有没有什么就是不用比如说强化学习做的非常差
1: 的东西，我们需要用强化学习来解决一下？对，这是一个很好的问题，就是说现在调度问题呢，就是比如说用旧、e、的方式可以觉得很不错了，对吧？所以如果强化学习，你说为什么好在哪里，对吧？这个是一个问题。那么首先一个就是说，啊、呃，有些调度问题是就是比较敏感的，或者说怎么样敏感呢？就是说如果你解法不够好的话呢，你就会损失，比如说很多很多钱啊，就这种肯定是你当然是需要找到更好的算法。那么如果你的算法能够让你调度的那个策略更加。精准或者说更加好的话，你肯定会省很多钱啊。那这种其实当然是跟广告是一样的，就是你当然是预那个希望这个东西越越精准或者说那个策略越质量越好，那你最后的结果就越好。那么这是一种可能，另外一种呢就是说，比如说有些时候你要去解决大量的但是非常相似的调度问题或者非常相似优化问题啊。你比如说你每天要解决大量的一模一样调度问题，可能就是有一些地方出现差别。我每天吃什么饭啊？每天吃什么饭的？这这这，这个可能是一个可能的例子吧，对吧？但是就比如说你每天 USPS 或者说每天邮邮邮邮政局那个包裹，你送到哪个地方去？嗯，那么可能就这么些城市就固定的，对吧？那但是每次每天包裹都不一样啊，今天可能类型 A 的包裹多一点，类天类型 B 的包裹多一点啊，或者后天可能就是节假日啊，包裹比较少，对吧？所以说这些问题都很相似，但是。但是呢，就是又不完全一样啊。如果是完全一样的话，那你大不了把以前的昨天的策略拿过来再抄一遍就好了。但是并不,不是这样，因为策略和策略就是它的那个条件是不一样的啊，所以你还要重新再计算。那么如果你用机学习或者强化学习的话呢，也许这些计算、这些重复计算呢就可以去掉，或者说你也可以通过过去的经验呢，你去啊更快的获得更好的解啊。就是比如说一个有经验的调度员啊，他可能看到这个情况，他马上知道怎么样调度是最好的。那么这个经验呢，是他根据过去，比如说十几年的调度经历慢慢学会的。那么这样的话，就是强化学习就是也许能够学到他的经验啊，能够调度更好。我是做数据库
0: 的嘛，有的时候我去那个开数据库的会议，就看有的人说提出未来的愿景，因为数据库里面有有各种各样的这些 index execution 嘛，有的人就认为我的 CRUD a message 都应该做成强化学习啊，数据库里面那些怎么执行那些查询，所有东西，有人就认为就应该全部用这个。强化学习取代啊，然后那有的人就很不同意啊，有另外一些人就认为这个现有的数据库技术做,做得非常好，我们为什么要重新把它们重新做一遍啊？所以这也是一个，当然现在我们各个领域啊就不沾点儿机器学习啊，就觉得落后了一下啊。但是确实，这个强化学习也出现
1: 在数据库领域，也是经常出出现的一个词汇啊。嗯、呃，对，就是说这个其实。现在几年前 ，Google 那边有是有篇文章的啊，是就是说做机器学习和数据库的那种、个、那个 retrieval 的这样的一个结合、啊、是有的，因为就主要是就是说你关系到就是哪些数据放在哪些位置上，有些位置有些数据被访问的非常频繁。所以它放的位置呢，就应该是更便于那个读取，对吧？有些数据可能那个存放的那个，或者说读取的频率不是很频繁，那么它就应该把被放在一个比较并不是很方便存取的角度里面。对，我记得他他们当时好像是用的是 B 加树啊，在 B 加树上怎么样做一个简单的那个机器学习模型啊，去那个取里面的那个数据。那个好像不是强化，对，那个不
0: 是那个不是强化学但是它至少是机器学习。我印象中，在这个数据库领域，还有很多人要把其他的组件换为强化学习啊，因为数据库嘛，你要数据过来，慢慢、慢慢、慢慢的学怎么怎么执行这些查询。好了，我们扯远了，嗯，那这个强化学习，呃，能不能跟我们说说这个具体的这个技术呢？就是比如说，我们大家对监督学习都非常的了解了，基本上神经网网络嘛，这样，当然不不是说大家。都会做啊，大家但是大家都大概怎么回事了都,都非常的了解。那强化学习是怎么训练的一个过程呢
1: ？强化学习它有很多种类别，比如说一个比较大的类别就是 model-free 的，对吧？还有一个是 model-based， 就是说一个是无模型的，还有一个是记忆模型的。呃，这这个名字的中文翻译呢，其实并不是很好啊。所谓无模型还是有模型的啊，只是说无模型是指就是它对于现实世界是啊没有建模的。比如说，我就相当于我在学习一个 AI， 这个 AI 它对这个世界没有没有什么期望，也没有什么预测啊，它只是根据本能在进行行动。它的本能就是说 ，OK， 我神经网络有，我做一个机器人，我有个策略网络，这策略网络告诉我干什么我就干什么，这个叫无模型的强化学习。那么就是一开始就是说，比如说啊、呃，之前呢就是啊那 a t a r Games 当时的那个用的 DQN 就是一用模型的就计算学习方法。之后的有一些呃算法，比如说那个 h t C、h 3 c 对吧？还有像 DDPG 啊，就是或者说像 SAC， 这些都是无模型。就训练出来之后呢，它是训练出来一个策略网络。那么这个策略网络呢，啊、呃，我通过运用这个策略网络，我可以让 AI， 我可以让 agent 在一个那个环境里面达到一个比较好的效果。阿尔法狗算是，阿尔法狗其实不算，阿尔法狗算是有模型的。有模型的啊啊，或者应该这么说，就是说他没有建模，他没有做出本能的这样的一个决定，就是说 OK， 我根据我的策略网络我可以直接跑啊，他不是这样子，他一定会用啊现在的策略网络和值网络做那个做搜索。从本质上来说，它还是一个基于模型，就是这个模型呢是给定的，就是、说是别人告诉你啊这这有这个围棋是怎么下的，然后把这个模型放到你这个搜索里面去。所以这个基，这是基模型的一个一个地方。如果说用无
0: 模型，比如说做围棋，那可能就不需要搜索，直接算出来一个点就下。对，但是这
1: 个一般是很难，一般很难。对，一般来说无模型的呃这种围棋下法总是有破绽，因为他总是会看到有些地方看他的那个第一直觉是不对的啊，所以他还是需要做一些搜索的。你可能做一百次、两百次，可能都都比没有做要好很多。它可以就是弥补掉一些非常啊、呃、非常那个明显的错误，所以说类似于像 AlphaGo 这种需要用
0: 搜索树搜一下的，这就叫做有模型了
1: 。对，你 AlphaGo 这样呢，用搜索树搜一搜一下那种算比较高一些的。一般来说有模型的话呢，就是甚至不用搜索树了，搜索树你可能你就直接啊、呃，就是用你的模型去做一些叫 random r e w a r d s 就比如说 OK， 我从当前的状态出发。啊，你可以啊用一些那个叫就叫 random shooting 这样的一个一个方法，就是我随机的走几步啊，然后我走若干次，然后看哪一步做出来的最后结果不是最好，然后就选哪一步。那、嗯、么这样的话呢，就是说一定程度上来说，有一些那个计划，有些规划，只是这种计划规划没有那么系统，就是说我随机规划一下，看看有没有效果有。那、嗯、么当然，这个比那个正经的搜索数搜索搜索数呢要质量要差一点，但是速度会快一点。很有意思啊，就是两种
0: 强化学习的这个、这个方法，能不能给我们讲一讲？大概比如说一个训练强化学习的一个工程师或者是研究员，他大概工作是什么样子？我们知道一个普通的监督学习的研究员，他可能他把数据整理好放在那儿，然后就跑拍 t o r c h 或者 TensorFlow 跑一下，看一下结果怎么样。然后再跑一下，再看一下结果，调一调这个，再跑一下。那他可能跑完一下这个模型做完了，然后就把它部署到比如说应用的地方，然后他就做这个推理就可以了。嗯嗯<哼>。那作为一个强化学习的研究员或者是工程师，那他们的工作日常工作会是什么样子呢
1: ？他们日常工作也是有一点类似吧，但是他其实有很多的那个比较工程的部分。对于一般的那个监督学习来说呢，就是基本上框架都已经搭好了啊，你只要把数据弄干净，然后往里面一放，你就可以训练出来模型。这个是一个非常标准的流程啊。但对强化学习来说呢，呃，比如说你要把环境设好，对吧？让它跑起来，然后同时呢，就是你还要应付很多很多的其他的一些问题，就比如说模型不收敛，或者说两次模型跑完之后结果完全不一样，或者说是整个系统速度不够快，要不要怎么样让它提速？啊，它有很多工程和科研夹杂的一些任务。啊，这个其实就比那个有监督学习要困难很多，因为强化学习到现在为止呢，就是说算它的那个学习算法呢，并没有特别的那个稳定，或者说没有特别鲁那个鲁棒啊，所以有些时候，比如说你跑个五次，你可能会有完全不一样的结果啊，这是一个比较正常的现象啊，所以啊，强化学习有这有这样的一个一个问题。那工作也大概都是
0: 拿一些数据来跑一下 PyTorch 或者 TensorFlow， 然后看一看你要这么说，那
1: 当然都是这样了。<笑>对啊，所以但是呢，就是它可能有很多工程部分、工程步骤，就是说甚至要要想怎么样把它变快怎么样让它变得跑得更好或者更稳定啊，用什么样的方式能够啊，比如说改变 environment 的那个执行速度啊，或者说改变你的那个算法的迭代的速度啊，或者说算法的一些参数啊，这些都要改。那这个。模拟器这部分算强化
0: 学习这个研究的一部分吗
1: ？就是说传统上来说呢不算，因为模拟器是给定的啊。但是现在也有一些强化学习方向呢是开始对着模拟器要下手了啊。就比如说我可以就是所谓比如说基于模型的啊那个 model-based approach， 那你可以把模拟器换掉啊，换成一个用神经网络计算出模拟结果的这样的一个神经网络的那个啊对世界的建模叫 w o r d model。那么这样的话呢，你就会有一个多一个东西出来，就相当于你这里有三个东西，一个是啊，一个是策略网络啊，一个是值网络，你可能还有一个就是对这个世界的建模、啊、这是一个叫前向网络或者叫世界 model world model。那么有这些东西之后呢，你就有三轮要要玩了，对吧？所以每个东西有不稳定的地方就,就更难<笑>啊，这个是这是一个很大的。那么这个时候呢，就没有模拟模就没有模拟器了啊，就是用这个 world model 去建模这个世界。这样的话，你就可能会对这个世界有更大的自由度，就就是跟那个 museo 是一样的，就是连这
0: 个世界的模型都不用给建了啊，它都给可以半自动化的
1: 做出来了啊、呃，可以做，但但是这个很难，就是这就是就是为什么情况下现在没有办法落地的一个大的原因，就是这个 w o r d model 呢很难控制它的精度啊、呃，现在比如说最近 alpha 那个 alpha fold， 就是它为什么那么火，就是因为啊，就是他对于机器学习的人来说，他其实提供了一扇跟现实世界的接口。啊，就是我们现在知道了那个蛋白质的那个结构呢，我可以通过这个模型预测出来。啊，而不是说是需要人工去去做实验，把这蛋白质的模型算出来。啊， oh, 所以那个也算是一个叫对这个，在我的眼睛里面，我觉得这也是算我的 model， 就是因为这样的话，他就对这个现实世界有非常精确的建模了，那接下来很多事情可以做了。啊，这个非常厉害，以后可以用这个 AI 把世界建模出来啊！我们是什么都可以做了，摩擦力啊，什么都是小事儿。嗯，但这个也很难，就是我觉得可能摩擦力还可能还更难一点。<笑><笑> DNA 还蛋白质还要更难。但 DNA 这样已经做出来了嘛？对啊，那因为摩擦力有很多的有很多的因素，不同的材质、不同的什么都都会影响到它。那我们这个
0: 田博士说了好多强化学习现在的方向，那能不能跟大家说一下，大概总的来说强化学习这个领域未来的这个大家的愿景，或者说大家，比如说你去开会啊，那些大佬都会说我们未来往什么方向走呢
1: ？对，未来愿景当然是有很多吧，但具体来说呢，我觉得应该有两到三点吧，就是说，一个呢就是说，就跟他刚才说，就是他们我们怎么样能够把世界建模好。这是一个很大的问题，就是世界建模的好呢，就是你每建模好一个世界，这个世界就会拉到模拟世界里来。然后你既然拉到模拟世界来了之后呢，那你你想怎么搞就怎么搞了，对吧？你可以使用大量计算资源啊，就会获得一个更好的一个一个一个一个结果，或者获得到更好的策略啊。就是、这样的话你就会非常的方便。那么就是就是有多少东西能拉进来，它能解决就能,能,能解决多少问题。怎么对世界怎么建模，就肯定要归结到比如说。新的网络结构啊，或者说新的有监督学习的一些方法，或者说啊无监督学习一些方法，那么这个其实是一个很大的问题，啊、也是一个一个一个口子啊。那么第二个呢，就是说你要解决就是数据不足的问题啊，因为强化学习需要很多很多数据，就比如说 Alpha， 或者说比如 AlphaZero 这样的像我这边也浮现过，浮现过的话，我就知道就是你需要 2,000 块 GPU 训练一个两个礼拜，<笑>在过程中你可能需要，比如你会得到比如说。几个 m i 或者十个 m i 的这样的一个对局啊，那很多很多对局。那么，那么这些那么那么多对局是为什么？就是通过这个对局可以得到很多很多数据，然后去,去喂给那个机器,机器。那么，所以强化学习就需要大量的数据去训练它。那、嗯、么，这是很大的一个问题啊。那么，对，但是人就是在做就这样的一个学习的时候呢，是只需要一点点训练项目就可以啊。所以，这有很大的鸿沟啊。这鸿沟怎么解决？不知道啊。所以，怎么呢？接下来就是我们怎么去设计一些就是。就是学习起来非常有效率的算法啊，能够让强化学习很快能完成那么这个又是很大的问题。嗯，所以媒体经常说这 AGI 啊，什么叫什么？对，就是那个 Artificial General Intelligence 啊，这个是他们这一种说法。但是这个名字呢就非常虚啊，就是说非常虚的意思就是说，就我们知道这个这个事情应该是能够实现的，就是人脑就是明证啊，但是怎么实现的并不知道。
0: 就是说，现在还非常的遥远啊，只不过是这么一个啊
1: 啊，对对，现在确实还啊还还不好说，因为我们现在连同样它的途径都不知道啊，所以就无办没有办法说一定要走过去。所以现在只不过还
0: 是在说能够减少数据量的这么一个阶段，是吧
1: ？对，就是说怎么样去减少那个训练样本的数据量啊？怎么样就在那个更少训练样本下会得到更好的结果啊？这很难，这对相关性来是很大的一个问题。因为现在所有强化学习的成功都是通过数据堆出来的啊，所以这个是很大的一个。当然了，现在可以,可以更更广泛的说，就是现在所有深度学习的成功都是数据堆出来的啊，所以怎么样让数据量变少啊，能够让那个在小数据上能够有更好的结果啊，这个都是不好讲的啊，现在都是个都是个 question mark。就这方面，就说你要去你要去理解这个深度学习的工作原理了啊，这是另外一个问题。对，那么这方向呢还要还要跟那个结合起来，就是说。啊，现在可能又有一个方向叫强化学习，有个叫 offline 的 reinforcement learning， 就是离线强化学习，就是完全不用模拟器啊，我就只拿到一些就是数据，一些就是用模拟输入得到的数据，那么我对模拟器呢是一点都沾不上了，就没有办法 access 模拟器。那么在这种情况下，我怎么样训练出一个更好的啊策略来啊？这个是另外一个一个设定。这个设定其实也是一样，也还是要找到一个更好的方法能够。你用更小的数据来获得一个更好的策略，啊，这也是一个很大的一个方向
0: 。哦，那没有模拟器为什么会叫强化学习呢？它还是
1: 对它听起来像那个越来越像有监督学习了，对吧？但是啊、呃，它的目的最终呢，还是希望我训练出来的策略能够在有模拟器或者说真实情况下能做到更好，啊，所以它的目的呢是跟那个啊、呃、有监督学习呢还是有一点不一样的。好，那我们就说了三个方向，对吧？对对，一个是就是对世界的建模，对吧？就是第二个是如何去，比如说那个降低样本的复杂度，与如何用更少的样本啊获得更好的策略啊？不用这个两千块 G P U 算两星期了，是吧？啊，对对，这个不需要。对，那么最后一点就是说，怎么样就是用离线的数据，然后去学到更好的策略。我们最
0: 后我们会问每一个嘉宾一个问题啊，就是如果有哪个听众想要做这方面，进入这个领域啊，比如他要作为强化学习的工程师或者说是研究员，那他应该做什么方面的准备呢？应该学一些什么东西啊？或者什么之类做一些哪
1: 方面的工作？对，我觉得吧，就是如果要进入这个领域呢，其实一个很大的问题就是说，呃，你可能先要比如说从别人已有代码出发，对吧？然后想办法去复现别人的工作，或者想去至少去 play with 别人的 code。啊，去玩一玩别人的代码，然后去体会一下他们每个人问题，啊，这是一个。然后可能用这些已有代码或者说已有经验知识去解决一个简单的问题，比如说这样的一些一些一些可能的一些方向。那这样的话，可能对这东西的了解呢会比较深入。跳棋做一下啊？啊，对，可以做。就是像跳棋，它的那空间就比较小了啊，没有那么大。啊，就比如说你可能每个子只能走两到三种选择，你可能。啊，所以这种其相对来说就是可能是可以做，可以试试看，可能会有一些，就说你做完一个这样的项目之后呢，就是对于这个问题有个直观定性的了解，你可以比较定量的一个一个知识也会有。那么在这上面呢，就是说可以看文章啊，可以去思考别人怎么去思考这个问题。那么在这上面怎么再去看怎么样创新，这是一条路。那、嗯、么这是条科研的路。那、嗯、么还有一条呢，就是说怎么样把它变成一个工程的。比如说我们做的是要落地的啊，那就是说我们对具体问题拿过来啊，比如说调度这种问题啊，你可以用一下你现在我的强化学习工具，然后看它是不是有效，然后有什么问题在哪里啊，那么再去做一些分析。如果有分析能力的话，那么就在这种情况下呢，就可能会有得到一些自己的想法、和自己的思路了、啊。那么用这些思路去解决问题，是不是解决更好呢？那么就可以考
0: 今天我们的田博士来给我们介绍了深度学习啊，从阿尔法狗开始啊，然后讲到阿尔法狗是怎么回事然后讲深度学习是什么，然后讲深度学习的这个未来的愿景，还有我们的技术，然后如果要做这方面，应该从什么地方开始啊？所以非常感谢我们的田博士来到我们的节目啊，给我们做出非常专业的科普。所以感谢收听我们的牛油果烤面包节目，喜欢我们的节目，请到各大泛用型播客平台收听和订阅。如果有什么想说的，可以去我们可以留言的地方以及听友群啊进行讨论。好，那我们就后会有期，下期再见，拜拜。